0: 9. El hospital. El buque oceanográfico HMS Scott de la Royal Navy tripulado por 69 personas, entre militares y científicos, se dirigía al puerto de Portmouth con Grace y Lena a bordo. Era uno de los barcos más grandes de la Marina Real Británica y disponía de una sonda capaz de recabar información del fondo marino en una franja de varios kilómetros de ancho. Cuando se produjo la descarga eléctrica, el barco se encontraba en las proximidades de la península de Cornualles y registró el fenómeno sin consecuencias para la embarcación y los marineros. Grace y Lena descansaban preocupadas en un pequeño camarote después de recibir muy pocas explicaciones de lo ocurrido. El capitán les había informado que se dirigían al hospital Queen Alexandra Hospital en Portsmouth, ya que debían pasar un exhaustivo reconocimiento médico para evaluar su estado de salud y el de los pequeños. El buque oceanográfico fue capaz de identificar y evaluar la insólita descarga eléctrica proveniente del manto terrestre. Sus cálculos previos habían determinado un foco origen en la parte inferior del manto terrestre y una pluma eléctrica con acercamiento a la corteza terrestre submarina en un área próxima a la parte más occidental de la península de Cornualles. De forma no oficial atribuyeron la salida de la descarga eléctrica y su efecto devastador en la población a la composición rica en metales de las rocas del subsuelo de dicho condado y a la posible unión de estos estratos con las capas internas de la zona submarina de similar composición que recibieron la pluma eléctrica. El capitán comunicó a través del servicio móvil marítimo la identificación de las dos jóvenes que acercaba al hospital de portmouth y la necesidad de informar a los padres de Elena de la situación satisfactoria de su hija. Asimismo, instaba a las autoridades policiales responsables la búsqueda de Miguel Serrano en Palencia, España, para la transmisión del siguiente mensaje. La señorita Lena Hilton y el hijo que espera se encuentran en perfecto estado de salud. Pasarán los próximos días en el Hospital Queen Alexandra Hospital de Portsmouth para una completa revisión médica y su pronto restablecimiento. El buque se aproximaba a Portsmouth, ciudad natal de Charles Dickens y base naval de la Marina Real Británica. Un marinero avisó a Grace y Lena del inminente atraque y cuando salieron a cubierta. Las muchachas pudieron distinguir a una ambulancia que las esperaba en el punto de amarre del puerto, la cual las trasladó al hospital situado al otro extremo de la ciudad a gran velocidad con la sirena encendida. El vehículo de emergencia se coló como una flecha en el complejo hospitalario por la entrada de urgencias en la puerta este. Llevaron a las jóvenes a dos salas independientes y una manada de doctores y máquinas iniciaron los chequeos médicos. Completadas las pruebas médicas, instalaron a las chicas en sendas habitaciones contiguas y les ofrecieron una suculenta comida. Cuando terminaron sus platos, se acercó una médica delgadita de mediana edad y les anunció que tanto ellas como sus hijos se encontraban de maravilla. Hola. «Soy Emma As, la doctora que lleva vuestro ingreso». «Hola. Mucho gusto de conocerla» dijo Lena. «Hemos revisado a conciencia su estado de salud y el de su pequeño y no hemos encontrado ninguna anomalía» indicó la médica. «¡Signo de exclamación abierta! Dios mío ¡Signo de exclamación abierta! Es una magnífica noticia». «No obstante...» «Deberá permanecer ingresada unos días para que podamos observar la evolución del sistema nervioso» dijo Emma. «Por supuesto». Contaba con ello. «Espero que todo vaya bien» dijo la escritora. «Podría, por favor, decirme cuál es el motivo de que estemos todavía con vida? Hemos abierto un protocolo especial para la evaluación de las supervivientes embarazadas». No podemos todavía decir nada concluyente al respecto. «Entonces, ¿hay más mujeres que se han salvado?» indagó Lena. «Sí, varios cientos de mujeres con embarazos superiores a cinco meses repartidas por seis hospitales» sentenció la doctora. «Signo de interrogación abierta y no barajan alguna hipótesis, aunque no esté confirmada». ¿De la posible base fisiológica que nos ha protegido? Dijo Lena. Estamos trabajando sobre ello. Los resultados saldrán a la opinión pública cuando los diferentes departamentos médicos tengan la absoluta certeza de la relación causal. Signo de interrogación abierta ¿Usted no cree que el hijo que llevo dentro me ha salvado la vida? Es muy pronto para asegurarlo a ciencia cierta. Pero parece bastante obvio que sí ha influido, contestó la doctora. Signo de interrogación abierta, ¿no es razonable pensar que los importantes cambios hormonales que se producen en las mujeres en estado durante los últimos meses de embarazo hayan sido los que han permitido nuestra salvación? Preguntó Lena. Contemplamos esa posibilidad, pero antes de pronunciarnos debemos descartar cualquier otro efecto inductor. «Bien, debo dejarla. Descanse, por favor. Si siente cualquier molestia llame sin falta a la enfermera». «Ha sido un placer» dijo Emma. «Lo mismo digo. Gracias doctora». La actitud reservada de la médica dejó un mal sabor de boca a la escritora. Lena suponía la existencia de un plan gubernamental de actuación para el seguimiento de la catástrofe» aunque no contaba con datos suficientes para asegurar nada. Sin embargo, su intuición le decía que el ejército y el gobierno de su país se hallaban involucrados. La escritora recordó un interesante artículo sobre la estructura de la Tierra el cual venía a decir que la fricción resultante entre los materiales metálicos del núcleo terrestre externo y los silicatos del manto terrestre inferior era la responsable de los fenómenos magnéticos y eléctricos que aparecen en la superficie de la Tierra. Esto sucede a casi 3.000 kilómetros de profundidad. Demasiado lejos para ser la causa del trágico fenómeno que sembró la muerte en la mitad de la península de Cornualles. ¿Ocurre de forma espontánea cada cierto tiempo sin que llegue a provocar ninguna alteración? ¿Ha podido atravesar la corteza terrestre por cualquier circunstancia, como pensaba Elena había sucedido? La escritora también se acordó del espesor de la corteza terrestre, el cual oscila desde los 5 kilómetros en el océano hasta los 70 en las montañas, y de la temperatura que existe cerca del manto terrestre superior unos 300 grados Celsius. Zumbada en la cama del hospital, Lena continuó dándole vueltas a la información que disponía hasta que se le ocurrió algo. Había leído que iban a perforar 5 kilómetros de la corteza terrestre de un fondo submarino para llegar al manto terrestre superior mediante el barco japonés Chiku. ¿Y si ya lo hubiese conseguido su país? y si la salida de la descarga eléctrica fue una consecuencia directa de la perforación pensolena. La escritora permaneció un buen rato con los ojos cerrados mientras recapacitaba sobre los posibles motivos de los gobiernos para alcanzar el manto terrestre superior. La señorita Hilton sabía que la concentración de oro en la corteza es muy baja y proviene de unos meteoritos que impactaron en la Tierra después de su formación. Lena también conocía que los humanos habían extraído solo una ínfima parte del oro que todavía quedaba en la corteza y que esta cantidad era ridícula comparada con la que existía en el manto y sobre todo con la que se hallaba en el núcleo. Durante la formación de la Tierra, la mayor parte del oro se hundió arrastrado por el hierro fundido hasta el núcleo terrestre. Los científicos sospechan que la concentración de oro en el manto terrestre superior es bastante alta, aunque no tanto como la del núcleo, pero sí lo suficiente para hacer viable su extracción con los sistemas de bombeo actuales. La escritora logró unir las piezas que no encajaban en el trágico suceso y los detalles técnicos eran lo de menos. Lena dedujo que la masacre había sido producida por un error humano y estaba dispuesta a averiguarlo. A partir de ese momento debía actuar con cautela. Su hipótesis tenía visos de verdad y si el gobierno y el ejército andaban detrás del asunto muy probablemente existirían micrófonos en su habitación. Cualquier movimiento en falso podía echar al traste la nueva hoja de ruta planeada. No debía confiar en nadie, Solo contaba con su amiga Grace, sus padres y si estuviera con ella, Miguel. Haríamos un buen equipo pensó Lena con tristeza.